0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des Landen Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das Landen Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Landen Speaker Bureau zählt zu den führenden Referentenagenturen weltweit mit insgesamt 20 Büros. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Heute treffe ich Anastasia Biefang die allererste Transgender-Kommandeurin der deutschen Bundeswehr. Aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, Anastasia Biefang, als Mark Bifang seiner Zeit, seiner Karriere bei der Bundeswehr angefangen. Frau Biefang, warum sind Sie überhaupt zur Bundeswehr gegangen?
1: Äh, die, die Antwort ist so simpel wie er nicht stand. Ich, ich wollte eigentlich einen Kampfjet fliegen. Und das ging halt nur bei der Bundeswehr. Mein Vater hat das ja auch gemacht und da habe ich mich aus diesem einfachen Grund dafür beworben. Hat nicht ganz geklappt, wie wir alle wissen. Was hat nicht geklappt? Sind Sie kein Pilot geworden? Nee, nee, das mit dem Fliegen hat in keinster Weise geklappt, aber ich bin trotzdem bei der Bundeswehr geblieben. Wieso hat das mit dem Fliegen nicht geklappt? Das hatte medizinische Gründe gehabt. Okay. Ganz zu Anfang. Das war okay. einfach.
0: Aber Sie sind in diesen männerdominierten Verein Bundeswehr gegangen, ganz bewusst, obwohl Sie ja irgendwie auch schon fühlten, ja, ich bin da ein bisschen anders.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Widerspruch in der eigenen Biografie. Ja, Also, also wenn man ganz ehrlich ist, ne, gegangen worden. Ich bin ja eingezogen worden. 1994 bin ich ja zur Bundeswehr eingezogen worden. Ähm, das war ja quasi noch staatlicher Zwang mit der Wehrpflicht. Ähm, wusste aber schon, dass ich eigentlich da meinen Weg auch machen würde wollen. Habe mich dann auch beworben. Wie gesagt, das mit der Fliegerheit nicht geklappt, aber die Bundeswehr hat eine ganze breite Palette noch anzubieten gehabt. Und ja, es war 1994 insbesondere eine sehr Männerdominierte, äh, wie ich immer sage, so testosterongesteuerte Alpha-Tierhaufen. Ähm, und da habe ich mich dann mit meinem Gefühlswesen, meinem Gefühlsbild ähm, vielleicht auch so in der Reflexion nach und reingepackt, um vielleicht zu lernen, was es heißt, ein Mann zu sein und das andere zu verdrängen.
0: Und was hat sie dann sozusagen äh, bei dieser männerdominierten, testosterongesteuerten Welt gereizt? Wie? wie also, ich meine, das war ja muss ja ein sehr sehr ambivalentes Verhältnis gewesen sein zu der Zeit.
1: Das war durchweg meine Zeit ein sehr ambivalentes Verhältnis, und ich glaube, wie gesagt, der eine Punkt war, ich konnte sehr gut verdrängen die die Seite in mir, meine meine ähm kein Ersticken. Da war noch ein anderer Faktor auch noch wesentlich dabei. Und was mich gereizt hat an dem Berufsbild, was mir auch motiviert hat, war tatsächlich ähm, die Vielfältigkeit. In, in der in den Aufgaben der Bundeswehr, so also auch in der Vorstellung eines Jugendlichen oder des jungen Mannes, zu sagen, ich will nicht am Schreibtisch gebunden sein, die Möglichkeit als Offizier zu führen, früh Verantwortung zu übernehmen ähm, und auch etwas zu tun im Sinne von Leisten für die Gesellschaft. Das war auch etwas, was mich immer bewegt hat ähm, und das, das passte damit da, da einher. Und dieses, ich habe mich da sehr gut einfügen können, in dieses System Bundeswehr, habe mich da auch wirklich in Anführungsstrichen auch immer sehr wohl gefühlt. und habe auch gemerkt, das kannst du halt. Ne? Das, das motiviert ja auch, wenn man sieht, dass die eigenen Stärken darin aufgehen können ähm, und der der Arbeitsalltag, der Dienstalltag, einem auch tatsächlich Freude bereitet und das macht er insgesamt seit 28 Jahren die meiste Zeit.
0: So und wie kam dann? Ich meine, da müssen wir wahrscheinlich auch einen Schritt zurückgehen und zwar einen deutlichen ja. Schritt zurück, äh, weil die Entwicklung und auch dieses Bewusstsein für die geschlechtliche Identität die kam Ihnen ja früher. Also irgendwann war ja so eine Phase wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, wo Sie gedacht haben, hm, ich bin da ein bisschen anders.
1: Das ist eine schöne Formulierung. Also irgendwo ähm, so mit 17 war das. Ich sage immer so nett, ich habe mich im Kleiderschrank meiner Mama wieder wiedergefunden und ihre Sachen angezogen. Ähm, und da keimte es auf. Und dann kein Felix Verständnis damit zu haben, was es bedeutet, was es ist, einfach nur zu sagen. Das, das passt irgendwie mehr zu dir, das passt zu dir, aber auch kein Wort dafür zu haben. Ähm, wie gesagt, wir reden hier ne, Anfang der 90er Jahre, das Internet war glaube ich noch bei weitem nicht, das gab es eigentlich noch gar nicht. Ähm, also ich habe mich hab ich mit meinen Gefühlen sehr allein gefühlt, ähm, wusste auch nicht wohin damit und das war eine tatsächliche Reise der Selbstentdeckung, die aber immer sehr begrenzt war. Das Einzige, was ich wusste, irgendwie sagte etwas in mir, wahrscheinlich so die erzogene sozialisierte Stimme, das was du machst ist nicht richtig, ist... Verboten darfst du nicht, so sollst du nicht sein. Du bist doch ein Junge, du bist doch ein Mann. Ähm, wieso machst du das? Also da war schon dieser Widerspruch dazwischen meinen Gefühlen, die ich nicht vertraut habe in mir drin und der Erwartungshaltung ähm, anhand dessen, wie man mich wahrgenommen hat ne, als, als junger Mann, wie ich dann zu sein habe in einer Gesellschaft. Und das habe ich wirklich dann 20 Jahre lang versucht auseinanderzudröseln. Ähm, manchmal mehr schlecht als recht und der Ein der Weg, der gut ging, war es eben einfach zu verdrängen durch den Alltag und ähm, da war mit der Bundeswehr war das auch eine sehr gute Möglichkeit. Ne? Da hatte ich nicht muss sie nicht immer sehr viel Zeit drauf verschwenden, ne? wer ich denn bin. Ähm, individueller Ausdruck ist auch in Uniform deutlich schwieriger zu machen. Ähm, es waren sehr viele Vorgaben, Uniformität ist entsprechend da. Das Rollenbild war klar, also ich konnte es den ganzen Tag leben. Ähm, und dass ich vielleicht des Öfteren mal meine persönlichen, emotionalen, mentalen Grenzen gestoßen bin, hat, hat kein Mensch gesehen. Ich habe es ja auch nicht artikuliert. Also ich habe das wirklich in dem Aspekt auch tatsächlich unterdrückt. Und das sage ich auch da ganz zu so gerne. Und wie gesagt, wir reden hier ne, Mitte der 90er, Anfang der 2000er. Da können Sie sich ja mal reingucken, wenn man jetzt die Internetrecherche macht, wie ne, Wertschätzung Gesellschaft mit transgeschlechtlichen Menschen in Deutschland auch schon da aufgegangen ist. Das war ja alles wirklich sehr schambesetzt. Du wurdest immer sehr als 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 krank besetzt gesehen. Galt es als krank, als leiden ähm, und der will schon Mitleid haben für sich selber. Und ich habe das dann einfach auch nicht gewollt. Also mich Ja, Aber wie muss man Welt, wie muss man sich
0: das vorstellen? Sie haben offenbar sich da gar nicht mit anderen Leuten zu ausgetauscht, weil das nicht ging, weil sie kann hinzuziehen wollten. Und weil Sie gesagt haben, ich gehe jetzt in meine Rolle auf und verdränge das komplett, oder hatten Sie auch Leute, mit denen Sie darüber sprechen konnten?
1: Ähm, die Leute, mit denen ich darüber sprechen konnte, wurden mehr. Die Leute, denen ich mich anvertraut habe am Anfang, das war auch meine erste Ehefrau, damals meine, ja, dann meine spätere erste Ehefrau, ähm, war das, war, war das gleiche, der gleiche Aspekt. Ne? Das war die Frage, was bringe ich denn jetzt damit in die Beziehung rein? Was heißt denn das? Ähm, da war natürlich ein Mensch, den ich mich anvertraut habe, wo sehr viel Liebe war, wo auch vielleicht auch Verständnis war, aber das einfach auch nicht in die Beziehung passte und das auch für die Beziehung als ähm, zumindest ähm, negativ beeinträchtender als Also auch meine erste Frau hatte dafür dann ab einem gewissen Punkt auch kein Verständnis dafür, konnte es nicht nachvollziehen. Und ich habe halt immer in dieser Welt gelebt, meine Gefühle dürfen nicht rauskommen, ne? sie könnten eher was zerstören. Das hatte ich, wenn ich das öffentlich mache oder, oder mich oute, dann kann es meine Ehe zerstören, dann kann es meinen Beruf zerstören. Und das sind schon zwei wesentliche Faktoren im Kopf zu haben, die ich einfach nicht durchbrochen konnte, die ich nicht durchbrechen konnte.
0: Aber irgendwann kam es dann so weit, dass Sie gesagt haben, das ist, jetzt, äh, das ist jetzt der Zeitpunkt oder war das ein Prozess und dort ein Ende vom Prozess oder ist irgendwas Besonderes passiert, dass Sie gesagt haben, jetzt weiß ich, das ist nicht nur ein Signal und ich muss jetzt was äußern, ich muss was erklären, ich muss was dazu sagen und ich muss mich entscheiden. Ja.
1: Es war ein Prozess. Also es gab nicht, es, es gab zwar diesen einen Punkt, den ich für mich so festhalte Ende 2014, diese diese bewusste Entscheidung, ich, ich, ich stehe jetzt zu meiner Geschlechtsidentität und, und bringe sie nach draußen. Ähm, also mache mein Coming out, aber bis dahin war es halt ein Prozess und der war geprägt davon, dass meine erste Ehe nachher auch zerbrochen ist. Ähm, auch wahrscheinlich zum größten Teil aufgrund der Transgeschlechtlichkeit, ähm, dass ich mich in meinem beruflichen Umfeld nur noch auf meine Funktion konzentriert habe, dass ich nur noch gearbeitet habe und dass auch mein soziales Umfeld, mein soziales Erleben ich auch deutlich reduziert hat. Also ich war dann so einem emotionalen Tiefpunkt, habe mich so angefangen, in Anführungsstrichen zu isolieren. Das macht nicht glücklich, das hat mich nicht glücklich gemacht und die Antwort auf meine Frage für mich selber, warum geht's dir eigentlich nicht gut emotional? Nach außen war alles, war alles schön und schick. Ähm, die lag ja auf der Hand, die wusste ich ja. Ähm, und in dieser, in dieser Zeit, sagen wir so bis 2014, da brach ja meine Geschlechtstelle auch mir immer raus. Ich habe mir immer mehr Räume gesucht und wollte es ausleben, hatte mehr Möglichkeiten, hat auch mehr Menschen kennengelernt, die dann dafür dann Verständnis hatten, die, die meine Gefühle spiegeln konnten, wo ich auf ähm, Akzeptanz gestoßen bin, aber halt immer nur in kleinen Räumen. Und sich dann da wieder rauszunehmen in eine sehr heterosexuelle, heteronormative Welt, fiel mir immer schwieriger dann. Das heißt, ich habe dann dieses, es war eine richtige innere Zerrissenheit dazu und ich brauchte halt die Entscheidung und die Entscheidung war dann eine für mich und das hieß dann einfach, dann sei du selbst. Das hat aber bis Ende 2014, Anfang 2015 tatsächlich gedauert. Also immer so bei knapp 20 Jahren seit der Bundeswehr. Ähm, ein Prozess, den man nicht in drei bis vier Minuten beschreiben kann. Das hat auch sehr viel Therapiestunden noch gekostet nachher. Ähm, aber ja, es war ein sehr langwieriger Prozess und am Ende stand die Entscheidung und es war eine Entscheidung aus dem tiefen Leiden heraus.
0: Aus dem tiefen Leiden heraus, okay. Und also wenn Sie jetzt aber so sagen, also Sie haben, Sie haben vorhin das mal so angedeutet, und haben gesagt, ich bin durchtherapiert und haben auch jetzt angedeutet, dass Sie da natürlich auch professionelle Unterstützung hatten, jede Menge. Was war denn eigentlich schwieriger, sich das einzugestehen und dann auch die Entscheidung zu treffen? Oder dann auch die Konsequenz, was es ja dann auch noch an körperlichen Veränderungen mit sich bringt, äh, die irgendwie dann ja auch als nicht mehr rückgängig machbar äh, einzuschätzen sind. Was, wie, wie passt das zusammen oder was überwog da für Sie?
1: Das können Sie sich vorstellen wieder wie eine Befreiung. Ne? Also in dem Fall ist es nicht die schöne Seifenblase, die platzlos coming out, sondern die Blase, die mich umhüllt und mich zurückgehalten hat. Ich weiß noch, ähm, desto öfter ich das jemandem gesagt habe, auch außerhalb von Bezugspersonen, die ich nahe kannte, meinen Eltern und so, das wurde halt immer realer, immer konkreter. Und ähm, ich weiß noch, mit welcher Ungeduld ich dann auf diese ganzen Schritte dann zugegangen bin. Wie gesagt, die Transition wird es die dauert ja an, die geht ja nicht über Nacht. Kann, ähm, das hat ja so knappe drei Jahre dann gedauert, bis ich mit was für mich wichtig war, auch mit Geschlechtsanrechnung P.S. dann durch war. Aber jeder Tag nach dem Coming-out war ein wirklich guter Tag. Ein guter Tag für mich, wenn besteht über meiner Identität, auch ein, auch ein Kennenlernen von mir selbst. Das ist vielleicht schwer zu vorzustellen, aber auf einmal das, was sie unterdrückt haben, was ich unterdrückt habe, nicht rausgelassen, was ich versteckt habe, weil ich dachte, es kommt raus, hat mich ja dann tatsächlich leben lassen. Das war halt nochmal eine, eine wirkliche... Ein Stück Persönlichkeitsreife und, 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 auch Menschwerdung und für mich entdecken und auch zulassen. Das, was ich dachte, das kannst du nicht nach außen zeigen, weil sonst fällt das vielleicht auf. Jetzt konnte ich ja tatsächlich so leben. Und, und das war eine, das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Und ich hatte niemals auf diesem Weg das Gefühl, dass jetzt etwas Bedrohliches sein könnte. Was natürlich total wichtig war, in diesem Prozess war, dass ich aber auch, Sie hatten Sie auch schon angedeutet, die Unterstützung hatte. Das heißt, im Privaten kam eine halt Unterstützung dabei, wurde, wurde sehr angenommen. Auch im, auch im Beruflichen wurde das sehr unterstützt. Das heißt, es brach bei mir auch nichts mehr weg. Es ja, Entschuldigung, aber
0: wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Also die, <lacht> ja, ja weil die, Im Nachhinein erzählen sich solche Sachen, auch heikle ja. Sachen, ja häufig viel, viel leichter. Das, das kennt ja jeder irgendwie aus der eigenen Erfahrung. Wenn das einmal rum ist und man hat einen, einen gewissen Abstand dazu und es ist auch alles gut gegangen, dann spricht sich das, bespricht sich das viel leichter. Aber äh, ich meine, wir haben eben angefangen, um über, also über die Bundeswehr zu sprechen. Und, ja. ähm, jetzt kommt das so lapidar im Nebensatz. Ich hatte ja auch Unterstützung, aber ich kann mir vorstellen, zunächst mal im privaten Umfeld das zur Sprache zu bringen und das zu klären, ist das eine. In dieser männerdominierten Umwelt bei der Bundeswehr ist das nochmal ein ganz anderer Schnack, da kennen Sie, kannten Sie alle Sprüche, alle blöden, alle Machos Sprüche von der anderen Seite und plötzlich stehen Sie irgendwie doch gefühlt nicht mehr auf der Seite der Mehrheit.
1: De Deutlich, das, das war auch so und ich sage, das war auch das, was mich am meisten zurückgehalten hat, wie gesagt, also wenn man das daran misst, ne, waren es meiner Dienstjahre, die ich nicht in meiner Identität verbracht habe, das, das sagt schon sehr viel aus und dann kommen halt die Sachen hinzu, die ich auch immer sage, was bei so einem Thema einfach wichtig ist, Unterstützung zu bekommen. Unterstützung heißt ja nicht, dass ich an die Hand genommen werde. Aber Unterstützung heißt in dem Fall, dass man ein offenes Wort hat, ein vertrauliches Gespräch führen kann und ähm, angenommen wird, wenn etwas ist. Ich musste nicht an die Hand genommen werden, sondern wollte nur einfach angenommen werden und da verbleiben, wo ich bin, meiner Arbeit nachgehen ähm, und dann akzeptiert werden. Und, und das ging, wir hatten dann auch schon 2000, 2016, ich hatte auch tolle Vorgesetzte, das kommt auch hinzu, das sind ja dann ne, ist ja nicht die Bundeswehr dann selber, die da steht. Und ähm, das, was mich zurückgehalten hat, war ja auch meine Perzeption von der Bundeswehr, dass eben dort kein Raum war für solche Themen. Die Bundeswehr hat auch nicht die schönste Geschichte mit mit Umgang mit queeren Menschen, mit Umgang mit homosexuellen Soldaten, das ist halt so. Und als ich meine Transition anfing, müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, ich war nicht die erste transgeschlechtliche Soldatin, um Gottes Willen, gab schon davor. Aber die Geschichten gab es nicht. Es gab keine Orientierungspunkte. Es gab keine Vorschriften. Es, es, ich konnte nichts nachlesen. Ich fühlte mich trotzdem sehr allein. Ähm, also bin ich diesen Weg gegangen und das hat mich aber auch, das war auch meine Stärke. Wie gesagt, man, ich habe ja sehr viel Erfahrung gesammelt im Starksein und im, im, im Durchsetzen und auch allein meinen Weg gehen. Ich musste ihn nur nicht alleine gehen dann. Ähm, aber der Punkt war und ich weiß noch, das habe ich meiner besten Freundin damals gesagt, vor dem Coming Out. Und wenn das alles in dieser Armee nicht klappt, dann verwalte ich halt die nächsten 20 Jahre halt irgendwo Akten, wenn meine Karriere vorbei ist. Und ich weiß auch von Kameradinnen, mit denen ich gesprochen habe, vor dem Coming-out, die, die haben auch die auch so lange wie ich in der Armee schon waren, haben auch gesagt, uh, ob das eine gute Sache ist, hm, denn das hat bestimmt Karrierenachteile und so weiter und so fort. Also die hatten auch nicht dieses Bild, wie ich es gerade eben sehr holzschnittartig gezeichnet habe von der Erfahrung. aber das kam halt. Und das war dann wiederum der Anspruch, für das auch zu machen, zu sagen, ich, ich will sichtbar mit dem Thema sein, ich möchte rausgehen, dass wir eben ähm, Menschen den Weg aufzeigen können, sagen, es geht auch in so einer Armee. Ähm, und auch die Armee darf etwas dafür tun. Und nach zwei Jahren nach meinem Coming-out, glaube ich, hatten wir die erste, wir nennen es schön, Regelung oder Vorschrift geschrieben, zum Was heißt denn Transgeschlechtlichkeit in der Bundeswehr? Das gab es vorher noch nicht. Das wurde damit dann auch angestoßen. Und ich bin auch bewusst sehr in die Rolle gegangen zu sagen, ich will mit diesem Thema sichtbar sein. Ne? Ich will auch zeigen, dass Transgeschlechtlichkeit, genau wie jedes andere queere Thema, auch seinen Platz hat in der Bundeswehr. Nicht, weil ich es reinbringe, sondern weil wir schon da sind. Nur es war halt, es wurde halt nicht gezeigt. Es gab, es gibt queere Menschen in der Bundeswehr, eine ganze Menge. Es gibt transgeschlechtliche Menschen. Und wir alle haben unseren sehr individuellen Weg, aber viele haben sie einfach zurückgehalten, weil sie einfach nicht das Gefühl hatten, dass ihre Arbeitgeberin, sie unterstützen in diesem Weg. Und das ist ja eigentlich ein sehr trauriges Statement. Wenn sie auf der einen Seite irgendwo beschäftigt sind, sich dafür alles einsetzen, ne und dann der Bundesverspruch ist auch, wir dienen Deutschland, ne das ist ja schon eine sehr große Aufgabe und auch Hingabe und gleichzeitig das Gefühl zu haben, ich mache das zwar, aber ich habe Angst, ich selber zu sein. Das ist doch der krasseste Widerspruch, den es so geben kann, in, 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 einer, in einer Beziehung zwischen einer Institution oder so einer Organisation und, und einem, einem Menschen. Und das ist mir wichtig, das langsam aufzubrechen. Und darunter geht dann nochmal auch die komplett gesellschaftliche Wahrnehmung auch. Ne? Auch, auch in der Gesellschaft tut sich das Bild zum Beispiel Trans- oder Queer- im Bundeswehr auch noch mit schwer. Ne? Wie kann das einhergehen? Sind wir überhaupt gute SoldatInnen? Ne? Und was weiß ich nicht, was da für Bilder in den Köpfen von manchen Menschen noch umschwirren. Und ich glaube, das gilt es auch aufzubrechen, auch mal das Thema weiterzusehen. Ähm, und ich glaube, das tut auch der Bundeswehr insgesamt gut, weil wir hatten es ja auch am Anfang gesagt. Ne? Wie sehen wir denn die Bundeswehr als männerdominierter Haufen? Da kommen ja gewisse Bilder dann rein. Und Das sind ja auch sehr Stereotyp, sind ja auch teilweise Klischees. Ähm, wir vergessen darüber immer, dass wir Frauen seit 20 Jahren in Streitkräften haben, die ihren Dienst haben, ne? die, die auch ihren Dienst als Frau machen. Ne?
0: Ähm, ja, aber jetzt dann können Sie denn bestätigen, ohne dass Sie da jetzt Ihren Job riskieren, wenn Sie die Frage beantworten. Aber können Sie denn bestätigen, dass die Bundeswehr tatsächlich deutlich toleranter geworden ist, dass die Chancen, die jetzt Frauen, die auch Homosexuelle, die auch Queer-Personen haben, tatsächlich zugenommen haben, dass die Toleranz seitens des Arbeitgebers Bundeswehr auch wirklich zugenommen hat und sich verbessert hat? Oder ist da noch viel, viel Luft nach oben? Es ist beides,
1: es ist beides. Also also ich mag den Begriff Toleranz nicht. Ich meine, Lateinisch ist zwar grottenschlecht, ne, aber ich möchte nicht nur als Person ertragen und erduldet werden. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass, dass, dass Menschen zu akzeptieren sind, so wie sie sind, ne, ähm, solange sie auf dem Boden unserer demokratischen Grundordnung agieren. Ähm, und wertschätzt ist natürlich auch noch schön. Die Bundeswehr hat einen Entwicklungsschritt gemacht, durchaus von der Geschichte her, aber es ist halt eine große Organisation mit sehr vielen Menschen und ähm, es kann auch sehr viele sehr viel besser werden. Wie gesagt, da sind sehr viele Themen, die einfach noch nicht beleuchtet wurden, noch nicht sichtbar gemacht wurden, wo ich auch noch eine kritische Auseinandersetzung erwarte. Die Bundeswehr zum Beispiel auch mit dem Umgang mit Homosexualität bis Ende der 90er, dass das wirklich in das, in das kollektive Bewusstsein der Organisation eingeht, dass wir uns auf unsere Werte besinnen. Und die Bundeswehr selber macht ja Diversity und Vielfalt auch zu einem eigenen Thema. Und wenn sie es dann selber macht, dann sage gerade auch ich als Aktivistin, dann müssen sie aber auch an den Maßstäben von anderen messen lassen daran. Das heißt, ja, es ist besser geworden. Das, das merken wir auch. Und zugleich bekommen wir auch, ich mache ja auch Beratungen mit unserem Verein, den wir haben mit QBW, immer noch die Anfragen, kann ich mich als schwuler Soldat eigentlich outen? Wie sage ich es meinem Chef? Wie geht das mit? Also da ist auch immer noch sehr viel Unsicherheit. Also da muss insgesamt noch mehr gemacht werden. Da reicht es nicht, eine Regenbogenfahne zu wissen einmal im Jahr oder jetzt, wie es dieses Jahr passiert ist. Das Symbol ist wichtig, es ist ein Zeichen, aber ein Zeichen ohne Maßnahmen dahinter, ich meine, die 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 Edition dann auch ganz schnell. Und und das ist dann, wo auch ich immer sage, da muss noch viel gemacht werden. Da kann man auch viel machen, weil es ist nicht ein Thema, das einfach man, ich sag mal, wir haben es dieses bearbeitet, wir haben Vielfalt gelernt und jetzt ist es nicht, man muss es leben, die Organisation muss es leben, es muss in der AA übergehen, es muss, in wie soll ich schon sagen, in, in, in die Kultur reinkommen. Und ein Kulturwandel geht ja auch nicht über Nacht. Und es braucht Bereich, dann Leute wie Sie, und dann,
0: dass auch wirklich Dinge gemacht werden, weil das äh, man kann Ihnen sicherlich ja vieles vorwerfen. Ich, ich bin jetzt nicht Ihr Vorgesetzter. jedem kann man irgendwas vorwerfen, aber man kann Ihnen sicherlich nicht vorwerfen, dass Sie da passiv Dinge betrachten, ohne da sich selber einzuschalten. Also äh, Sie sind äh, zweite Vorsitzende, glaube ich, bei Queer BW. Wie ist Ihre Rolle da? Sie sind ja primär da auch letztendlich Aktivistin.
1: Genau, ich bin, ich, ich bin durch und durch Aktivistin, also nicht nur da, auch sonst auch im im Umfeld, aber das ist so mein, mein Hauptfokuspunkt. Ich bin die stellvertretende Vorsitzende, mache da seit ein paar Jahren, bin seit ein paar Jahren im Verein tätig und, und das ist mir auch wichtig. Das kommt auch übrigens meinem Berufsanspruch ne, als Offizierin auch dann an, ne, an aufzuzeigen, nach vorne zu gehen und zu führen. Und ich sehe die, die Rolle als Aktivistin genauso auch. Ähm, ich ich nenne es mal positiv, die Bundeswehr zu begleiten, auf dem Weg deutlich besser zu werden, als es schon in vielen Bereichen ist oder auch besser zu werden und auch das gesellschaftlicher Wandel auch in den Streitkräften seinen Platz hat und ähm, gezeigt wird. Ich kann nicht von jedem Menschen verlangen, dass dass Personen sichtbar sind. Das muss jede Person für sich selber entscheiden. Aber für mich war es einfach wichtig. Und ich glaube, das hilft es dann auch, weil es sehr authentisch ist. Es ist nicht von außen angesprochen, sondern ich kann aus meinem Erleben in der Bundeswehr sprechen. Ich kann aus meinem eigenen Erleben als als queere Person, als transstetische Person sprechen. Und das ist halt das ist halt authentisch. Und zugleich ähm, hilft es auch anderen zu sagen, wow, wenn das da geht, warum soll das nicht bei mir auch funktionieren? Das merken wir auch. Ich habe auch das Gefühl, dass mehr Menschen gerade im Bereich der Transgeschlechtlichkeit zu ihrer Transgeschlechtlichkeit stehen, das auch offen machen, auch während der Dienstzeit schon und auch diesen Weg gehen. Ähm, und ich glaube, das hat zum einen zu tun mit dem, was wir als QBW und dem, was wir als Aktivisten machen, das aufzuzeigen ähm, und zugleich aber auch, dass die Bundeswehr sich darauf eingestellt hat.
0: Also Sie haben ja auch noch eine andere Plattform, also buchstäblich, wo Sie für ziemlich viel Aufsehen gesorgt haben und dann auch bei der Bundeswehr sozusagen noch eine offensive Auseinandersetzung quasi gesucht oder provoziert haben. Also um das ganz kurz zu klären, Sie haben also ein Tinder-Profil, was ihr ja letztendlich eine ganz persönliche, eine ganz persönliche Angelegenheit ist, was ihnen dann aber ihr Arbeitgeber, ihre Arbeitgeberin, die Bundeswehr, sozusagen zum Vorwurf gemacht hat und hat gesagt, das geht ein bisschen zu weit, dass du als Führungsperson in der Bundeswehr darfst solche Sachen in dieser Intimität, in dieser Genauigkeit nicht veröffentlichen. Das war ihnen dann zu viel und die haben gesagt, alles gut und schön, aber das lasse ich mir nicht bieten und ich klage dagegen. Ja. Ich glaube, die Klage läuft immer noch, aber ich meine, was hat das jetzt für Sie persönlich zunächst mal für Auswirkungen gehabt und dann auch tatsächlich im, im, in Ihrer Rolle als Kommandeurin, als Majorin äh, gegenüber Ihren Untergebenen, die Sie für die Sie verantwortlich sind. Also erstmal für Sie persönlich. Also,
1: also direkte Konsequenz hat das für mich nicht, außer ich jetzt einen sehr langen Rechtsweg seit, 2009, seit 2019 bestreite. Ähm, das was, also ich habe einen Verweis bekommen. Ich glaube, im, im zivilen Arbeitsleben könnte man es als Rüge oder Abmahnung bezeichnen. Dazu zu meinem Verhalten und das Tinder-Profil war, da wird ja sehr viel drüber gesprochen. Ähm, Wer es nicht kennt, es ist halt ein sehr unaufgeregtes Bild. Ich bin da völlig begleitet. Und es hat halt aus meiner Sicht als Kira Mensch einen sehr sicheren Text, der aufzeigt, wo meine äh, wo mein Begehren liegt nun so möchte ich es einfach mal ausdrücken und ja da hat jemand dran Anstoß genommen in Form meines Vorgesetzten und hat mir dann diesen Verweis ausgesprochen und da klage ich halt durch was hat das mit mir gemacht unabhängig von meiner beruflichen Perspektive und Karriere es hat mich maßlos enttäuscht weil ich hatte ja gedacht habe ich ja eben auch gerade gesagt und da kommt dieser Satz raus das hat nichts spezifisch mit Transgeschlechtlichkeit zu tun aber das heißt, wenn ich offen sein möchte und vielfalt lebe als Organisation und sage, queere Menschen sind willkommen, da muss ich auch schauen, welche Perspektiven und Lebensentwürfe bringen die da mit rein, welche Werte haben die. Und die können durchaus abweichend sein von dem, wie es die Bundeswehr manchmal auch oft auch wahrgenommen wird, von einem sehr heteronormativen, klassischen monogamen Lebensstil, der dort gehalten wird. Ne, auch etwas. Und damit gehe ich natürlich auch schon mit meinem tinder gegen an. Das, das Tinder-Profi selber war keine Provokation. Ähm, ich will euch provozieren, aber auch das mache ich jetzt sehr öffentlich und die letzte Instanz ist es ja wohl, wir sind mittlerweile bei der Verfassungsbeschwerde angelangt. Ähm, in Teilen wurde mir auch schon Recht gegeben durch die Instanz des Verwaltungsgerichts, aber eben nur in Teilen der immer noch bestehen. Und das ist natürlich auch so eine Frage nach Kultur. Worum geht es denn jetzt einfach? Und was ist daran anstößig? Und wie weit darf auch mein Arbeitgeber in mein Privatleben? Wird zum Beispiel gesagt, ich habe das öffentlich gemacht, aber. Ich glaube, jeder Mensch auf einer Dating-Plattform würde ja nicht sagen, dass das, wenn er auf einer Dating-Plattform ist, etwas Öffentliches ist. Das ist immer noch ein, ein privater Bereich, der zwar öffentlich zugänglich ist, aber es ist etwas anderes im Sinne von, wie weit hat ein Arbeitgeber dann Zugriff auf, auf das, was ich außerhalb des Dienstes mache. Und das ist gerade insbesondere auch deswegen für mich so wichtig, weil, wir hatten es ja kurz angesprochen, gerade die Geschichte, Umgang mit Homosexualität, ähm, war ja wirklich ich eine sehr schlimme, hat ja Karrieren und auch Lebenswege von Menschen zerstört in der Bundeswehr. Und jetzt wird wieder etwas genommen, in meinen Augen von einem queeren Menschen eine eine Lebens eine Entscheidung zu leben, die nicht in das Bild passt von einzelnen setzen und dann darüber quasi über eigene Moralvorstellungen, also mit unbestimmten Moralvorstellungen, die nicht irgendwo im Grundgesetz kodifiziert sind, zu sagen, so darfst du nicht sein, also wäre ich gemaßregelt. Und das darf es eigentlich nicht sein, weil damit wäre ich dann nämlich auch dann wieder, dann ist es nämlich Queerfeindlichkeit. Und das ist auch das, was ich daran verspüre, und deswegen bewegt mich das auch. Also weder sehe ich für mich, dass ich ein Dienstvergehen begangen habe, noch daran, dass es etwas ist, was Schaden der Bundeswehr zugefügt hat, sondern es ist einfach eine Möglichkeit des Lebens von Sexualität, die nichts, dem Arbeit, die nichts mit dem Arbeitgeber zu tun hat. Weil dieses Profil hat eben keinen Bezug zu meinem Arbeitgeber, außer dass da ich halt etwas bekannt bin, jemand weiß, wer das ist. Das ist der einzige Unterschied. Und das hoffe ich jetzt, dass das irgendwann durch Karlsruhe dann geklärt wird.
0: Und Ihre Motivation, also die, die jetzt auch wirklich da in jeder Hinsicht zur Sache zu gehen, also das heißt, mit dem Arbeitgeber sich vor dem Bundesverfassungsgericht zu streiten, weil die unteren Instanzen dann auch keine hinreichende Klärung gebracht haben, ist die primär für Sie selbst oder sagen Sie, ich mache das auch ganz bewusst für viele andere Menschen? Also ich, mir ist daran gelegen, dass äh, wir einerseits feststellen, die Bundeswehr hat sich schon weiterentwickelt und die Bundeswehr ist möglicherweise bis zu einem gewissen Grade auch ein, ein Grad Messer äh, wie die Gesellschaft insgesamt funktioniert und tickt und sich weiterentwickelt hat. Aber das reicht noch nicht und deshalb gehe ich auch in die nächste Runde, und das mache ich einerseits auf den ersten Blick natürlich für mich selbst, weil ich da die Klarheit für mich selber haben will. Aber wie weit kommt da ich dann auch mit rein, Anastasia möchte Vorbild sein, Anastasia ist die Vorkämpferin auch für andere?
1: Die, die kurze Antwort wäre ja zu beidem. Ich mache es natürlich zu einem Teil für mich selber, weil mein moralisches, äh, also oder ja, doch, mein, mein moralischer Kompass hat sich seitdem noch nicht beruhigt. Ich finde es einfach als Unrecht, was dort geschehen ist. Das ist die eine Seite. Und zugleich mache ich es dann auch für alle anderen, die da sind. Denn es ist ja, wird ja eine Grundsatzklärung sein. Weil das, was mit mir passiert, ist, kann mit vielen anderen passieren. Und das ist ja auch nur ein Symptom davon. Das lässt ja zu, dass ich Diskriminierung in der einen oder anderen Form dann noch zulasse, wenn ich es ähm, nicht klar anspreche ansage. Und dazu gehört natürlich auch, wie weit wir sind in der Vorstellungskraft dessen, was wir dann tatsächlich ähm, akzeptieren in einem in einer demokratisch verfassten Institution wie der Bundeswehr. Weil sie ist halt, man darf nicht vergessen, die Bundeswehr steht ja nicht neben der Verfassung, sondern deutlich unter. Sie ist ein Organ ähm, der Bundesregierung. Sie, sie, sie steht auf den Füßen des Grundgesetzes und das muss gelten auch innerhalb der Bundeswehr. Und ich weiß, dass Sie als Soldatin gewisse Einschränkungen hinzunehmen haben, auch Grundrechtseinschränkungen, aber das habe ich mal gelernt, die müssen durchaus begründet sein. Das ist die körperliche Unversehrtheit. Das ist mir schon klar, dass mein Beruf nicht daran geht, wenn ich sage, aber ich möchte ne auf körperliche Unversehrtheit. Aber dass ein entsprechender derartiger Eingriff in meine Privatsphäre, was außerhalb des Dienstes ist, im Jahr 2020, Jahr 2022, Entschuldigung, ähm, dann auch passiert, das geht gar nicht. Und ich glaube, da sind wir in der Zeit, das mal aufzuzeigen und auch da mal wachzurütteln. Ähm, ich weiß nicht, wie das Meinungsbild ist. <lacht> ich kriege viele dahin. Ähm, aber ich denke, es ist an der Zeit, das klären zu lassen. Was mich persönlich enttäuscht ist, dass ich tatsächlich das bis nach Karlsruhe bringen muss, ähm, weil so ein Bundesminister Verteidigung ist ja auch politisch geführt. Und ähm, unabhängig davon, dass man vielleicht das Gerichtsurteil, aus den Entschluss aus, was war das Leipzig vom nicht kommentiert, kann man ja trotzdem eine eigene Haltung und Position als, als, als Verfassungsorgan haben und sagen, das, woran es hapert, zum Beispiel an der Reform des Soldatengesetzes und der Unbestimmtheit, das wollen wir, dass es sich ändert. Wir wollen das. Eben, dass das, dass wir andere Lebensentwürfe genauso gleichbrechend ineinander stehen lassen. Und das hoffe ich, wird mit der Klärung rauskommen.
0: So, wenn wir jetzt da den, den Kreis versuchen, so ein bisschen zu schließen, weil Sie haben das, was nach außen getragen wird und auch von, und auch außen wahrgenommen wird, das wird ja nun von vielen, vielen Menschen beobachtet was das Ergebnis da schlussendlich in Karlsruhe auch sein wird und was vorher schon ja. auf den Zwischenetappen beim, beim Gericht dann rauskam. Aber was hat das jetzt für Sie unmittelbar für Auswirkungen, dass Sie einerseits ein Tinder-Profil haben, äh, was natürlich auch sehr öffentlich gemacht wurde, wo, da wurde sehr viel drüber geredet. Sie, Sie stehen äh, sozusagen vor, vor gerichtlichen Auseinandersetzungen. Was macht das mit Ihrer Autorität als Führungskraft in der Bundeswehr? Also da sind Leute, da sind Sie Chefin, die befehligen Sie, die, die sind verantwortlich für die Leute. Also jetzt würde ich mal sagen, Sie können mir doch nicht erzählen, dass die sagen, wir finden das alles klasse, was Anastasia Biefang macht und ich bin richtig stolz auf meine Chefin. Was kriegen Sie für ein Feedback?
1: Also, Das ist eine schwierige Frage jetzt, weil ich frage ja nicht jeden meiner Leute, ob es 700 waren und jetzt mal 13, die dazu mir entsprechend stehen. Gute Führung heißt, authentisch zu sein und ehrlich zu sein. Und ich stehe zu dem, was ich mache, um mein Handeln und bin auch bereit, dafür die Konsequenzen zu tragen. Ich bin nur nicht bereit, für etwas die Konsequenzen zu tragen, was ich denke, was rechtmäßiges Handeln war. Deswegen die Klärung hier. Ich bin aber auch damit aus dem Umgegangen und ich weiß, als ich diesen Verweis bekommen habe 2019, bevor ich ihn bekommen habe habe ich zum Beispiel meine Einheitsführer gefragt im Bataillon, habe denen gesagt, warum ich vernommen wurde, was gegen mich vorgebracht wird und habe ihnen alles offengelegt aus der Ermittlungsakte, bevor der Verweis dann ausgesprochen wurde habe gefragt, ob sie sich von mir noch führen lassen möchten, wenn das da ist. Weil ich wusste, dass wir schon irgendwann auch mal öffentlich kommen. Und ich habe das Bataillon noch über ein Jahr danach weitergeführt, regulär bis in drei Jahren zu enden. Da, die standen hinter mir. Also einfach mal die jungen Offiziere haben auch nicht verstanden, was da gegen mich gerade gefahren wird und ich trete halt für meine Themen ein, ich trete für gesellschaftliche Themen ein, ich trete für Themen für Freiheitsrechte und Gleichberechtigung ein, ich trete gegen Diskriminierung aktiv ein und ich glaube, das sind Sachen, die die meisten Menschen eigentlich gut finden. Sie müssen nicht alles nachvollziehen können, aber auch in meiner Verwendung oder in meiner Tätigkeit jetzt in Bonn ähm, führe ich ein Team mit 13 Soldaten und ich glaube, das führe ich auch sehr gut, die stehen auch alle hinter mir und da ist ja, auch, das sind ja auch ein Sachthema und ähm, da glaube ich, wirkt das eine wie bei wie 2019 auch ne? das überzeugend wird für das was ich eintrete ähm, und das zeugt mir auch das ist auch dann wiederum dessen dass viele das einfach nicht verstehen was da passiert und sagen das passt gar nicht mehr zumindest in die heutige Zeit nicht rein und ähm, das ist auch das was ich so grundsätzlich mitbekomme. natürlich es Während jetzt nicht hunderte von Soldaten sagen, ne? der Verweis war Unrecht oder so, das nicht. Aber in den Gesprächen ist es schon so, dass da nicht dieses klare Bild ist. der das, was du gemacht hast, ging zu weit. Die Stimmen gibt es auch. Aber auch wenn sie manchmal laut sind, sind sie deutlich in der Unterzahl. Aber die nützen mir halt nichts. Wir warten auf die gerichtliche Klärung. Und selbst danach wird es Leute geben und sagen, so darf sie eine Offizierin nicht geben, das ist es halt nicht. Da sind Moralvorstellungen aus den 50 Jahren, was weiß ich nicht alles. Das ist aber nicht mein Leben. Das ist nicht meine Werte. Meine Werte sind deutlich in der demokratischen Grundordnung verankert und da dann halt richtig ich mein Handeln aus. Und, ähm, da ist auch die freie Entfaltung der Sexualität, das ist ein Teil des Persönlichkeitsrechts, das darf ich machen. Und ich weiß, wo die Grenzen da sind. Wie gesagt, es war nicht auf dem Kasernhof, es war nicht während der Dienstzeit, es hatte keinen Bezug zur Bundeswehr. Und da sage ich immer sehr gerne, da dürfte der Dienstherr vielleicht eine Meinung zu haben, aber das dürfen ja alle Menschen, aber daraus dürfte keine keine Handlung entspringen, die dann einfach nicht dann sanktioniert im dienstrechtlichen Sinne. Und das geht einfach nicht. Und die Zeit hatten wir früher schon gehabt, in den 80er und 90ern, da hieß es, Homosexualität geht nicht. Also müssen wir das mal weiterdenken.
0: Also das heißt, insoweit ist es, jetzt wenn wir von dieser vergleichsweise kleinen Grundgesamtheit von 300 Leuten ausgeht, die sie, mit denen Sie da zu tun hatten und für die Sie verantwortlich waren, wo Sie offenbar primär ein, ein positives Feedback bekommen haben, nämlich, dass das dass Ihr Führungsbild da auch, äh, was Authentizität anbelangt, äh, Offenheit und dann offenbar dann auch die, die Kommunikation dazu, die ist ja ganz wichtig, dass man dazu spricht, das wurde ihnen eher positiv, äh, angesehen. Und, äh, das, das, führt dann dazu, dass sie sagen würden, da ist, ist die Bundeswehr auch weitergekommen, äh, und möglicherweise kann man das sogar als Spiegel mit der Gesellschaft sehen.
1: Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Das war, wie gesagt, das war halt meine kleine Stichprobe mhm. in meinem Bataillon. Das waren knapp sieben. Ich habe auch nicht jeden meiner Soldaten gefragt. Das kann ich ja gar nicht machen. Wir haben ja auch andere plötzlich gestellt und das einen gesagt, sondern ich hatte ja meine, 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 meine mir anvertrauten Führer. Ähm, und mein Führungsperson hat mit denen gesprochen. Und, und die haben ja auch das Bild aus dem Bataillon, was gekommen ist. Und, und das war mir einfach wichtig. Ich möchte nur dazu. Ne, das ist ja, ähm, das ist für mich charakterliche Integrität, ähm, ne, wo mir ein Mangel vorgeworfen <lacht> <lacht> wurde. Wo ich sage, einfach, nee, nee, meine charakterliche Integrität ergibt sich aus meinem Führungshandel, sind, wie ich dazu stehe, ähm, dass ich mich nicht verstecke, dass ich auch ehrlich dazu bin. Ne? Auf die Frage ist, das ihr Profil habe ich auch gesagt, ja, natürlich ist das meins. Was soll das Ganze? Und ich habe nach wie vor das Profil. Ne? Also ich bin weiterhin bei Tinder mit dem gleichen Profiltext unterwegs, darf auch jeder wissen. Ich bin jetzt nur einer Dienststellung tätig. Ähm, inwieweit sich aber, und das war der Endpunkt Ihrer Frage, dass dann ich das als Spiegel für die Bundeswehr sehen kann, weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt eine Diskussion. Ich glaube, die dagegen sind oder die Meinung hätten von meinen Vorgesetzten, die sind in der Minderheit. Aber das ist eine Minderheit, die halt noch die Entscheidung trifft, dieser Bundeswehr. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, gerade in dieser Organisation, wo es so schwierig ist, dass wir, dass es toll ist, wenn sie so die basisdemokratischen Bewegungen nehmen und sagen, das ist von unten, ist das alles da. Aber ähm, ist es eine, ist eine bürokratische Organisation. Entscheidungen werden weit oben gemacht, auch in einem sehr höheren Lebensalter. Und da muss ich halt darauf werden zu sagen, da, da das sind halt die Stellschrauben zu gucken, hey, wie passt das Ganze zusammen? Und auch ihr müsst euch dann, dann ähm, auch bewegen. Ne? Ähm, also es nützt nichts nur, wenn ich sage mal, eine politische Führung offen ist. Ne? Die wechseln ja auch alle vier Jahre. Oder ähm, die die jungen Menschen, die das Militär kommen in den letzten 10, 15 Jahren, die deutlich, die eine andere Gesellschaft erlebt haben, die eine deutlich andere Akzeptanz von Sexualität und auch von Geschlecht gelernt haben. Ähm, da ist immer noch so eine andere Ebene dazwischen, die vielleicht nicht ganz mit der Gesellschaft mitgegangen ist oder so weit abseits davon ist, dass sie auch lernen muss, dass sich hier etwas entwickelt hat und das verstehen muss oder zumindest akzeptieren muss und darauf wir Handeln ausrichten. Und darum geht es ja auch im Wesentlichen.
0: Also das heißt, es gibt, es gibt natürlich viel mehr Diskussionen. Hm. Nein, nein, es gibt ja auch auf, auf breiter gesellschaftlicher Basis viel mehr Diskussionen jetzt, was äh, ja, Geschlechtlichkeit angeht, ob das jetzt Schwulen, Lesben, Queer, Trans und so weiter angeht. Äh, der, der, der Einigen Leuten geht das dann schon schnell zu weit, weil zu viel diskutiert wird. An äh, so ein Gradmesser für viele, auch wenn der auf den ersten Blick banal klingt, ist dann die Sprache. Wie stehen Sie dann zum Gendern?
1: <lacht> <lacht> ich stehe dazu. Ich gender gerne, ich gender oft. Ähm, es glaube ich auch nicht immer Anspruch, dass sich jeder in der Gesellschaft mitnehmen muss. Es darf sich aber jeder in der Gesellschaft mit auseinandersetzen. Es wird auch sehr oft der den den queeren Bewegung vorgeworfen, wir nehmen die Gesellschaft nicht mehr mit, wir sind zu schnell und wir überfordern sie, ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist, das ist auch so eher ein Impuls aus einer anderen politischen Seite, um etwas zu bremsen. Und Gendern an sich ist ja kein Übel, sondern es ist eine inklusive Möglichkeit ähm, des Sprechens und Aufnehmen. Und es ist übrigens
0: ja, auch... Schön. Es geht ja schnell einen Schritt, weiter. Es geht ja Schritt genau. weiter, dass die Leute, die nicht gendern, aus welchem Grund auch immer werden dann relativ bald als intolerant, also der Toleranzbegriff ist ja nicht ganz so äh, eng mehr zu fassen, wie seinerzeit auf Latein äh, die Übersetzung lautet. also das, die werden ja relativ Nein. schnell als intolerant und auch wahrgenommen, ja. das ist vielleicht die eigentliche Frage, weil das Gender an sich tut nicht weh, wenn, aber die Konsequenz ist, wenn du nicht gendersen, machst du damit deutlich, dass du altmodisch bist, dass du intolerant bist, das ist vielleicht mehr der Kern der Frage.
1: Ja, das ist das, das aber, das aber dann die Überspitzung und Diskussion. Das ist das, was man dann uns als Feministbewegung tut, dass wir einfach zu vogue sind, dass wir, ähm, weil wir nur noch gendern anführungsstrichen nur noch woke sind, auch nicht mehr in der Gesellschaft angern sind. Das sind ja so extreme Spitzen davon, die man ja wahnsinnig gut in gewissen politischen Foren nutzen kann. Ähm, aber darum geht es ja gar nicht. Wenn ich für mich als als Mensch, ich nutze gendern, weil ich finde, es ist eine aus meiner inklusiven Sprache, die wertschätzen ist mitnehme. Ich verlange nicht von meinem Gegenüber, dass diese Person gleich in meinem Kontext mitgendert. Ich kann aber genauso die Frage stellen, warum tust du es denn nicht? Ne? Und da ist die Antwort genauso schwierig drauf wie, warum tue ich es denn? Ähm, ich glaube, die Antwort, warum tust du es nicht, ist eigentlich noch schwieriger. Ähm, ich möchte auch nicht Sprachwissenschaft argumentieren, da bin ich auch ein Laie als solches und ich denke einfach, die Sprache wird sich weiterentwickeln. und Wir sehen, dass in vielen Bereichen das gemacht wird. Im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen wird es aufgenommen. Ich glaube, in, in, wenn das so weitergeht, in drei, vier Jahren wird keiner immer mehr sprechen, dass bei den Tagesthemen gegendert wird. Ich weiß noch, und wie war damals, als Frau Merkel Bundeskanzlerin wurde, gab es diese, diese Diskussion, ob sie jetzt Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist. Die würden wir heute, glaube ich, gar nicht mehr führen. Das ist ja auch ein Teil des Genderns, zu sagen, sagt ja keiner Nein mit Bundeskanzler, ne, die Masculin ist Maskulinum ist auch Frau Merkel gemeint. Das, glaube ich, haben wir nicht lange durchgehalten. Das wäre auch merkwürdig. Und deutsche Sprache darf auch wachsen, darf sie auseinandersetzen. Was mir persönlich wichtig ist, was mir wichtig ist in Diskussion, ist eben, sich eben nicht tot zu schreien, sondern einfach so gut wie sachlich zu bleiben. Und wenn jemand da nicht gendern möchte partout, dann werde ich auch keinen Menschen dazu zwingen. Das ist es ja nicht. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, dass ähm, die Offenheit, die Rezept der Gesellschaft einfach dafür sehr offen ist und das ist dann eine Sache. In 20 Jahren schauen wir darauf und sagen, was waren das für komische Diskussionen, die geführt haben? Da gibt es nämlich ganz andere Diskussionen, die heute ist mal gegen die Queerbewegung oder auch gegen Transgeschlechtliche Menschen, gehen, die einfach wesentlich wichtiger sind, die überlagert werden davon, wo alles in einen Hub geworfen wird, um zu differenzieren in Sachargumenten. Das sehen wir zum Beispiel beim Selbstbestimmungsgesetz, was ähm, was hier diskutiert wird, ähm, wo ich sage als jemand, der Erfahrung hat mit dem mit dem noch gültigen transsexuellen Gesetz und ich bin eine Befürworterin des Selbstschutzes, zu sagen, ähm, hier sprechen wieder Menschen davon, die eben nicht betroffen sind ähm, und auf einmal, auf einmal gibt es ein Aufbegehren, aber wie wir als transgeschlechtliche Menschen 40 Jahre unter einem TSG, also dem transsexuellen Gesetz gelitten haben, welche, was wir über uns ergeben lassen mussten, das hat dann wiederum keinen interessiert. Das war dann, da wurden wir an den Rand gedrückt und da, da war es in Ordnung und Allein wenn man wenn man das den Gesetz ihm sagt Selbstbestimmungsgesetz, ohne auf die, auf die einzelnen Modalitäten einzugehen, aber dass so etwas sehr Positives. Ähm, ich habe für mich gelernt, mit dem transsexuellen Gesetz, allein wenn das Gesetz schon so heiß ist, es nicht unbedingt positive Wertschätzung des Staates einem gegenüber, wenn man für sich selber ein Gesetz hat. Ähm, das fand ich sehr regulierend und in Teilen auch sehr diskriminierend. Ich glaube, es hat auch deutlich zur Pathologisierung einmal des Bildes von Transsexualität, Transgeschlechtlichkeit geführt, aber auch von der Stigmatisierung, und im Selbstbestimmungsgesetz gehen wir da einen deutlichen Schritt weiter. Und wir sind ja alle selbstbestimmte Bürger. Und ich glaube auch, und dafür ist aber die Zeit meistens immer zu kurz, wenn man sich damit auseinandersetzt, wirklich auseinandersetzt, dann werden einige Menschen auch erkennen, dass es erstmal nur um einen personenstandsrechtlichen Aspekt geht, der eben nichts im Bereich der medizinischen Behandlung aufgreift. Und dass man da einfach sachlich verbleiben kann. Und alles was sich dahinter bewirkt, wo gesagt werden, wir reißen jetzt die Strukturen der binären Gesellschaft ein, finde ich persönlich erstmal im Ansatz ganz gut, weil es auch aufzeigt, wie viel Unterdrückung Diskriminierung anhand von Geschlechtsbegriffen wie Mann und Frau in dieser Gesellschaft nach vor noch stattfinden. Und damit äh, möchte ich manchen validen Argumenten gar nicht gegensprechen, es auch gibt. Und natürlich finde ich zu jedem Gesetz eine breite Diskussion gut und zielführend, aber bitte auf der Sachlichkeit und Evidenz basiert. Und nicht das, was manchmal in einigen Forschungen angetragen wird, dass jetzt jeglicher Schutzraum für Frauen zum Beispiel aufgebrochen wird, ähm, ist meistens auch eine Diskussion, die eher von Männern getrieben wird als von Frauen, zumindest von denen, die ich kenne.
0: Also, vielleicht habe ich ja die ganze Diskussion Frage. dann nicht verstanden, aber wenn ich jetzt die, die nächste Frage stelle und mich damit dann orte, wenn Sie die Benachteiligung, die Sie erfahren, und ich denke mal, Sie erfahren ja nach wie vor auch Benachteiligung, Fassen Sie die als Nachteil, Benachteiligung einer Frau oder einer Transgender-Person auf? Oder ist das, verschmilzt das? Weil es ist ja, ich glaube, irgendwie auch ein ganz interessanter Gedanke, insbesondere wenn man im klassischen Rollenbild verhaftet ist, letztendlich wie ich natürlich auch noch, dass man sagt, jetzt erfahren Sie natürlich Dinge als Frau, die Sie vorher als Typ nicht erfahren haben, auch was Benachteiligung anbelangt. Ja
1: auch, auch da ist die Antwort beides. Ne? Es ist, ähm, also ich erfahre einmal Benachteiligung als transgeschlechtliche Person oder und natürlich auch als Frau. Und Sie unterscheiden und zwar, das auch? Oder kann ich, man auch unterscheiden? Ich kann unterscheiden. Ich, ich mache es mal in einem Satz fest. Ich weiß noch, Maudinger, eine sehr gute Freundin von mir hat mich beglückwünscht zu meinem Outing mit den Worten und sie meint es todernst. Er hat gesagt, willkommen zum sozialen Abstieg in der Gesellschaft. Das sagt eine cisgeschlechtliche Frau. Das sagt viel. Weiß nicht. Und das sind so Sachen natürlich wie im Kleinen und ich glaube, was was für viele auch so schwierig macht, ist ja, ich bin ja gerade, ich hatte ja mein Coming Out war mit 40. Ja? Also ich habe ja alle cis geschlechtlich männlichen Privilegien dieser Gesellschaft benutzt und auch ich habe da nicht groß drüber reflektiert, weil es war ja so. Ähm, damit waren wir nicht Teil der Schöpfung der äh, Krönung der Schöpfung, sondern es war einfach so, Das Zugang, also, alles war alles war aufgerichtet ne, auf auf den cis geschlechtlichen Mann und auf einmal ist dein Personenstand geändert? Klar möchte ich als Frau wahrgenommen werden, werde ich auch. Und dann greifen Normen, die ich nicht verstehe. Weil ich aber nicht erzogen wurde. Und ich mache das an einem sehr plakativen Beispiel. Das ist auf der einen Seite ist natürlich auch schon mein Tinderprofil. Das springt ja auch einher. Ja, so darf eine Frau gar nicht reden. Oder wurde auch wie gesagt, eine Frau würde so etwas nie schreiben. Das heißt, ja, gut, hat sie aber. Oder auch der Punkt, wenn ich mein, ich sage, das mag vielleicht sehr lapidat klingen, aber 14 Jahre lang hat sich kein Mensch dran gestört, wenn ich im Park mein T-Shirt ausgezogen habe auf einmal ist es Erregung öffentlichen Ärgernisses und das habe ich auch nicht verstanden, ne? warum auf einmal mein Körper so auf einmal sexuell oder objektifiziert wird, warum eine andere Wertigkeit hat ein Mann, warum der auf einmal Normen gelten und der sanktioniert wird dieser Körper, das verstehe ich nicht und das verstehe ich wirklich nicht, weil ich ja eben Eben nie mit diesen Gefühlen aufgewachsen bin, dass ich etwas verstecken muss an meinem Körper. Es war ja, der, der Körper ist ja im, am wenigsten, ich denke es einfach mal schambehaft in dieser Gesellschaft. Ich musste mich, ne, ich darf Raum an dem alles. Und die, wenn, wenn dieses Handeln, wenn ich diesen Ausdruck noch mache heutzutage, dann, dann kommt dieser Widerspruch auf. Also eine Frau, warum ist die denn so? Das passt doch gar nicht. Und darüber sollte man mehr Menschen drüber nachdenken, wie wir und, und, und unser Verhalten untereinander und ähm, Rollen einfach daran strukturieren und wie künstlich das Ganze ist und wie viel Erziehung da drin ist. Das ist ja nichts, was aus den Genen rausgekommen ist als solches, zu sagen, ähm, du musst jetzt so sein, nur weil du jetzt eine Frau bist, mein Mann. Und natürlich bricht das ganze Spektrum natürlich noch viel mehr auf, wenn wir jetzt noch hingehen in die geschlechtliche Vielfalt rein. Hat ja auch das Forschungsgericht anerkannt, dass es das gibt. Und dann, wie nennen wir den Geschlechtsantrag, divers haben. Ja, da das wird, glaube ich, die Gesellschaft nicht erschüttern. Ich bin, aber ich wird sie, es wird sie bunter machen, und lebensfroh. Und auch werden wir vielleicht mal an einigen Sachen niederreißen, die einfach dazu geführt haben, dass wir aufgrund gewisser Merkmale immer noch Menschen diskriminieren und benachteiligen. Und ich glaube, das zeigt das auf. Und das zeigt das sehr deutlich auf. Und ich glaube, davor haben wir auch viele in Anführungsstrichen bewusst und Angst. Weil es auch mit den Privilegien einhergeht und Verlust von Privilegien.
0: Jetzt müssen wir noch einen kleinen, ganz brutalen Cut machen. Wir legen noch kurz den Werbeblock ein. <lacht> Nämlich, was ist, wenn Sie vortragen bei Firmen, äh, was ist da die Botschaft, die Sie auf jeden Fall rüberbringen wollen? Was sind die Themen und was sind die Hauptbotschaften, die Sie Firmen gegenüber mitgeben wollen? Also, wenn Sie nicht primär als Aktivistin, sondern wirklich auch als Beraterin bei Firmen äh, auf, ihre, auf Ihrem Themenkreis hinlegen, ja? also was Führung angeht oder, oder, oder. Also, was sind die Themen, die Sie Unternehmen näher
1: bringen wollen. Also das große Überthema ist Gestaltung von Diversität und Erlebbar machen und sichtbar machen davon und ähm, auch authentisch Diversität in seiner Filmkultur verankern. Ähm, und ich mache es immer meine eigenen Geschichten im eigenen Erleben. Ich glaube, die Bundeswehr ist ein gutes Beispiel, weil einfach da eben nicht viel da war. Und das da einfach mit einem authentischen Blick meiner Biografie, meinem Erleben. Und dass da verbinden mit möglichen Maßnahmen, wir haben kann. Auch dann zeigen, welche Verantwortung Unternehmen denn haben, für ihre Mitarbeiter aufzugehen. gehen. Und auch dieses Erweckungserlebnis zu haben, wenn ihr euch nicht um Menschen aus dem Kinderspektrum kümmert, ähm, ihr werdet sie wahrscheinlich trotzdem haben, aber ihr wisst es nicht, weil sie es nicht zeigen werden. Ihr seid kein wertschätzender Arbeitsplatz. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr das meiste Impulsiven haben wollt, aus der Mitarbeiter, aus der Belegschaft, dann müsst ihr diese Themen ansprechen. Und diese Themen anzusprechen, sind kein Verlust. Ja, es, es kostet Zeit und, und, und Aufwand, natürlich sind sie damit zu beschaffen, aber sie befassen sich mit dem wichtigsten Gut, was eine Firma hat, ja, nämlich ihren Mitarbeitenden. Und das wird meistens ja auch tatsächlich von den Einzelnen gedankt. Und das ist also im Grunde eine sehr positive Message, aber halt ist immer wichtig, dass das eine zwischen den Symbolen, den Zeichen und den Versprechungen oder den, den, den Strategien, aber auch dann tatsächlich im Kulturellen auch dann gelebt wird. Also dass, dass es dann zusammenpassen muss, dass die Erlebbarkeit auch dann da ist, weil sonst wird es einfach unglaubwürdig. Und das merkt die Belegschaft nämlich dann auch, und auch wenn etwas proklamiert wird, was aber nicht gelebt wird. Und da zu gucken, wie baue ich denn da die Strukturen auf? Wie schaffe ich denn das zwischen, ich sag mal, einer 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 Diversity-Strategie, die ich mir auf Verwaltungsebene gebe, die dann darunter liegt, auch dann unten auch gelebt wird und auch dann ankommt, und nicht nur, weil ich jetzt ein Dokument nehme, sondern weil das Umfeld, der mich dann auch wertschätzen ist. Und das fängt dann auch bei Sachen an, wie Sprache ist ein Beispiel, eben auch anzuerkennen, dass es Vielfalt gibt, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte gerne zum Beispiel ein Pronomen in der Signatur drin haben, weil es für mich einfacher macht, in meiner Geschlechtsidentität erkannt zu werden und ähm, auch so akzeptiert zu werden. Oder eben nicht davon ausgehen, dass sie einfach natürlich anschauen, wissen, welches. Geschlecht ihr gegenüber hat. Ne? Können sie sich da mal auch mal tun. Das sind so kleine Sachen, die damit einhergehen. Und aber auch, dass es aber auch viel Mut erfordert von einer Geschäftsleitung, von den Führungskräften, das zu machen. Weil es bedarf ja auch den Allies, die das Ganze mittreiben, dass die auch Verantwortung dafür haben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also die ganze Spannbreite und darauf versuche ich dann immer einzugehen, Deswegen auch am Anfang meine Worte, auch die Unterstützung, die ich erlebt habe, auch wenn sie noch so klein war wie ein Wort, wie das schaffen wir schon, ich weiß zwar nicht wie, das sind so das sind so Punkte, die einfach wichtig sind für Menschen und die auf der anderen Seite aber auch so einfach sind, eben zu leben durch Führungskräfte und das ist dann auch und dann einfach über das Thema offen sprechen, dem Raum geben, es wird nicht am, am Umsatz scheitern am Ende.
0: Okay, also ich glaube, wir könnten noch bei vielen Themen deutlich mehr in die Tiefe gehen. Die Zeit läuft uns weg. Also deshalb jetzt meine letzte Frage. Sie haben ja in, in fast jeder Antwort irgendwie unter Beweis gestellt, mit, welcher, äh, mit welchem Engagement Sie auch in Ihrer eigenen Sache unterwegs sind. Wenn ich Sie frage, es gibt ja nur eine ganze Reihe von äh, Heldinnen und Helden, die das auch auf Ihre Art und Weise machen. Welche Heldin würden Sie gerne mal zum Kaffeetrinken treffen und sich mit ihr austauschen?
1: <lacht> Ach Gott, ähm, das ist gerade schwierig. Man trifft sich ja auch andauernd. Ich finde Tessa Ganser ganz toll. Wir kennen uns seit Jahren ähm, als Beispiel. Ich hätte gerne mal, aber sie ist leider verstorben, Maria P. Johnson getroffen ja, aus den alten Zeiten. Die ähm, ist in den 90 er leider verstorben. Um, und ansonsten begegnen mir jeden Tag so viele Menschen Helden und da hoffe ich, dass wir immer Zeit für einen Kaffee haben, weil es ist ja nicht nur das Große, auch im Kleinen, was man macht und ähm, ich glaube, es sind auch die Alltagshelden, die es viel ausmachen. Ähm, deswegen ist das die, die feige Antwort auf eine sehr einfache Frage, wo ich mir gerade jetzt keine einfällt. Ähm, aber nein. Endlich habe ich eine ich, gefunden. Ich, ich, ich suche such die Begegnung aber aktiv und das ist es. Ähm, und da gibt es so viele, wie gesagt, die es etwas machen. Und ich bin auch froh, dass es gibt. Das zeugt ja auch davon, wie weit die Gesellschaft schon ist, weil es einfach so viel sichtbarer ist. Und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar.
0: Das sagt Anastasia Wiefang. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Offenheit. Und es hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen schöne Tage und bis bald, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, gern in zwei Wochen wieder. Bis dann, Ihr Roland Westling. Tschüss.